0: En un principio, las redes de computadoras estaban limitadas a centros de investigación y universidades. Luego fueron democratizándose de tal manera que los individuos comenzaron a entrar. Con esta entrada de personas, obviamente la comunidad se hizo más amplia y al hacerse más amplia, comenzaron también los problemas. Hoy hablaremos entonces de... Las reglas de etiqueta digital que se desarrollaron en ese momento que se entendió que las redes estaban alcanzando un grado de complejidad. Teotecnología.com presenta TeoBytes. Busque su taza de café de teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de TeoBytes. Hoy trataremos el tema de las reglas de etiqueta digital y de cómo éstas se hacen vigentes en un ambiente de iglesia. Son 10 reglas y me gustaría relatárselas brevemente. Número 1. Nunca olvide que la persona que lee el mensaje al otro lado es un ser humano con sentimientos que pueden ser lastimados. Número 2. Adhiérase a los mismos estándares de comportamiento en línea como si usted estuviera en la vida real. Tercero, escribir todo en letras mayúsculas es lo mismo que gritar y dificulta la lectura. Cuarto, respete el tiempo y el ancho de banda de las otras personas. Quinto, muestre el lado bueno de sí mismo mientras se mantiene en línea. Sexto, comparta sus conocimientos con la comunidad. Séptimo, ayude a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. Octavo, respete la privacidad de terceras personas. Noveno, no abuse del poder o de las ventajas que usted pueda tener en las redes. Décimo, excuse los errores, comprenda que las demás personas también son humanas y que tienen espacio para errar. Repasando sobre el punto número uno, nunca olvide que la persona que se encuentra al otro lado es un ser humano con sentimientos que pueden ser lastimados. Se tiende a atribuir al medio una frialdad, es decir, ese medio no tiene la calidez humana y en ocasiones cuando interactuamos a través del medio podemos adoptar esa frialdad del sistema. Es por eso que es importante siempre recordar que la persona que nos escucha y nos lee al otro lado tiene sentimientos que pueden ser lastimados. En cuanto a la segunda regla, se entiende que una persona que interactúa a través de las redes debe conservar los mismos estándares de comportamiento en línea como si estuviera en la vida real. Estamos hablando de etiqueta digital. Si usted va a cruzar una calle desde su niñez, siempre le han mencionado que tiene que mirar a izquierda y derecha. Si se sienta a la mesa, la cuchara de sopa se utiliza de una forma, sin sorber la sopa, sino vertiéndola en la boca. Utiliza tenedor, utiliza los diferentes cubiertos, servilletas. Y así sucesivamente existen una serie de reglas en la vida real que deben transferirse al mundo digital. La regla número tres nos dice que escribir todo en mayúsculas se considera como gritar. A mí me sorprende mucho ver en las redes, incluso redes asociadas a iglesias, que se utilizan las letras mayúsculas para enfatizar algo pero no necesariamente eso sirve para enfatizar. Aunque la intención no es gritar, cuando usted quiere enfatizar algo con mayúsculas, la persona que está al otro lado está considerándolo posiblemente como si le estuvieran gritando y contrario a atraerle a la página de la iglesia, lo que hace es alejarle. También debemos tener en cuenta que escribir en letras mayúsculas dificulta la lectura. Yo no sé si usted ha hecho el esfuerzo, pero cuando uno tiene que transformar esa lectura de letras minúsculas, mayúsculas, aparte de lo que son nombres propios o aparte de lo que son siglas de algo, eso hace una interrupción de la lectura. En cuarto lugar, habíamos mencionado de respetar el tiempo y el espacio de otras personas. Cada foro tiene un nivel de participación, obviamente establecido por cada comunidad, pero no debe ser dominado y monopolizado por una sola persona. Si estamos haciendo un espacio de comunidad virtual a través de las redes para la iglesia, toda persona debe tener un nivel de participación. Ahora bien, ese nivel de participación, dependiendo de la comunidad de fe, puede estar mediado. Es decir, algunos foros, particularmente en páginas de Facebook, permiten aprobar ciertos comentarios y otros no. Porque en ocasiones hay personas que entran a la red con malas intenciones y yo no puedo permitir como administrador de una red que una persona en particular pueda colocar una información dañina a través de esa red. La mediación del mensaje, pero tampoco es bueno la monopolización del mensaje. Porque estamos viviendo en comunidad y tenemos diferentes criterios y aportaciones que hacer a la comunidad. En quinto lugar, siempre es recomendable que usted muestre el lado bueno de usted mismo mientras se mantenga en línea. Esto es extremadamente importante. Es muy recomendable que si usted se encuentra triste, alegre, si usted se encuentra en un estado anímico alterado, no interactúe con las redes porque es muy probable que las decisiones y las acciones que tome sean contrarias a lo que usted en realidad desea hacer. Así que es recomendable que si usted se encuentra alterado o alterada, guarde distancia de las redes. Y que si usted va a interactuar a través de las redes, se pregunte si cada acto, cada comentario, cada cosa que usted expone a través de las redes manifiesta el reino de Dios. Sexto, comparta su conocimiento con la comunidad. A mí me encanta un concepto africano sobre esto de conocimiento. Se llama Ubuntu. Ubuntu es que en la medida en que yo ayudo a otra persona a crecer en conocimiento. Yo también crezco. Y en Ubuntu soy porque nosotros somos. Así que en ese sentido de comunidad, el que un hermano pueda dar pasos en la fe es el crecimiento comunitario. La pregunta es si estamos compartiendo ese conocimiento con la comunidad. Y se puede hacer de diversas maneras orientando personas, contestando preguntas y aquí en este asunto de compartir el conocimiento con la comunidad tenemos una dificultad con la población de la tercera edad, una población que necesita que se le acompañe en medio de toda esta avalancha tecnológica que ha creado una brecha tecnológica entre esa generación y lo que está ocurriendo. Así que compartir el conocimiento en comunidad involucra a la iglesia respondiendo a las necesidades de la comunidad. La regla número 7 dice que ayude a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. Es inevitable que a través de las redes, con este concepto de la aldea global, usted tenga diferentes puntos de vista. En la medida que sea posible, si uno interviene en una conversación, debe hacerlo con conocimiento, en primer lugar. En segundo lugar, es altamente recomendable ser un ente conciliador para que se dé ese ambiente sano y educativo. La regla número 8 dice que hay que respetar la privacidad de terceras personas. Y aquí entran una serie de reglas dependiendo del país donde no todo lo que se conoce se puede publicar a través de las redes. Por ejemplo, si una persona se encuentra enferma con una condición de salud delicada, esa persona no necesariamente ha autorizado a una entidad, a una iglesia, a un individuo a informar tal condición a través de las redes. Esto incluso en algunos lugares puede traer conflictos legales Ninguna persona que no haya autorizado el revelar su condición de salud o algo que le esté ocurriendo debe ser expuesta Por lo tanto si usted a través de las redes quiere pedir oración por una persona o situación en particular utilice términos genéricos que no revele información sensitiva sobre familias o individuos en noveno lugar, no abuse de su poder o ventaja que pueda tener a través de las redes. Hay personas que tienen más equipos que otras. Hay personas que tienen más conocimientos que otras. Hay personas que tienen más privilegios que otras. Y eso se debe cuidar, porque con tal poder también viene tal responsabilidad. Así que es altamente recomendable que usted se pregunte constantemente si lo que está haciendo está bien. O si en realidad está prestándose para abusar de alguna otra persona. En décimo lugar, excuse los errores de otras personas. Hay personas que pueden, por desconocimiento, obrar de diferentes maneras, presentar la información de diferentes maneras o no hacerlo bien del todo. Así que es importante que si encontramos a una persona perdida dentro de los errores típicos de una red, en vez de impacientarse y aplastarles dentro de tales errores, debemos acompañarles y quizás darle una palabra de exhortación que le permita conocer qué hay detrás de eso que está compartiendo, que está diciendo o que está ocurriendo. Y esas son las reglas de etiqueta digital que han sido incorporadas por un formato llamado RFC 1855 a través del Foro Internacional de Ingeniería y que de alguna manera pueden integrarse en nuestra interacción en la comunidad virtual como comunidad de fe. Dice en Filipenses 4, el versículo 8. Por lo demás, Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Podemos transferir esto al nivel digital, siendo una comunidad de fe que crece junta en la gracia de nuestro Señor. Si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página en la internet www.teobytes.com diagonal etiqueta digital www.theobytes.com diagonal etiqueta digital También le invitamos a que comparta este episodio con otras personas que usted sabe le será de gran bendición. Hasta aquí esta edición de Teobytes.